0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Começando mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo e, é claro, o assunto do nosso episódio é o grande prêmio de Fórmula 1 de Emília Romanha uma prova que, que não foi lá né, tão divertida assim para alguns, para outros foi né, só alegria especialmente quem é torcedor da Red Bull, quem é torcedor de Max Verstappen o atual campeão mundial faturou mais uma na temporada e botou fogo no campeonato mostrou para Charles Leclerc que está, que está muito vivo nessa disputa e é o que a gente quer ver é disputa nessa temporada. Max venceu com autoridade o um Grande Prêmio, e a gente pode dizer que foi na casa da Ferrari, né? Já que Emília-Romanha, ali na região é, de Imola, é um, considerado ali um dos um tais da, da Ferrari, praticamente junto ali com Monza, as casas da Ferrari, né? O próprio nome do autódromo Enzo Dino Ferrari, enfim. Com presença maciça de torcedores da Ferrari também nas arquibancadas, torcedores italianos, mas quem levou a melhor foi a Red Bull e pior, né? Charles Leclerc tinha um pódio certo e acabou rodando no finalzinho e jogando esse pódio fora. Vai ter que remar um bocado para tentar manter aí a boa vantagem à frente do Max Verstappen. Tudo isso e muito mais, é claro, é assunto para o nosso episódio. A presença aqui de, do time da Vechados, a Cibele Bastos. Oi, Cibele, tudo bem? Vai comentar e vai chorar um pouco as lágrimas da pódio do Leclerc. Do <risos> tudo, bem?
1: <risos> tudo bem? Tudo <risos> ótimo, tudo ótimo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É
2: isso aí, né? Ferrari voltando ao seu normal. Tranquilo por aí, nenhuma novidade. Eu só acho que deveria Estar tá acabado o campeonato na Austrália. É isso,
0: <risos> pode acabar agora também. e cinco, vinte tem 25, 26 pontos de vantagem, 27, né? 27 e aí, pontos tá de vantagem aqui,
2: Tá que o estresse, né? Bora garantir lá e para mim os dois de construtor e de outro, né? Porque só o segundo piloto direto,
1: um, um fã, não vai dar bom, não? O quê? Acontecendo o que com o segundo piloto? Não tá funfando, macho. Que diabé é isso, não? Vai errar o Saz pra missa, tá precisando. Funfando, é isso? Funfando,
2: exatamente. Sávio descobrindo ao vivaço o verbo funfar.
1: O que seria funfar? Tá aí, gente. É o time que falar Que é
2: funfar de não é não. Me ajuda ah. aqui, Flávia, pelo amor de Deus.
3: Mas eu realmente não sou cearense, aí não curto. <risos> não, é. mas eu já ouvi funfá.
2: Eu só não sei exatamente te dar um conceito disso. É porque é um conceito muito amplo, funfar serve para várias coisas. <risos> designar várias coisas. Nesse contexto é funcionar. Não tá funcionando nada pro Sainz.
0: Tudo depende do contexto, é isso?
2: É isso aí. Tô chocada, mano.
0: Estava descobrindo a função de fufa, Meu Deus. É isso. Nossos ouvintes, você que, que nos acompanha, conhece o que é fufá, Comenta aí pra gente, tá? Lá no Twitter, lá no Instagram. Nos ajude a entender o que é fufa. <risos> Flavinha já falou aqui, mas tenho que cumprimentar ela oficialmente. Tudo bem, Flavinha?
3: Eu fui convocada para falar, né? Se da hora, mas tudo bem. <risos> oi, sábio. Um oi, para todo mundo que está acompanhando. A gente foi um GP meio chatinho, né? Assim, como eu tinha acordado cedo para achei a Fórmula 2, confesso que quase dormi em alguns momentos. Mas teve pontos interessantes aqui que a gente vai poder comentar durante o
2: episódio.
0: <risos> é verdade, Flávia. Eu vou ficar com o Fufá o episódio todo agora na cabeça.
1: É verdade,
0: <risos> Né, é isso, minha gente. Vamos começar aqui então o nosso episódio, passando aqui pelo grid, né, exatamente aqui do GP de Emília-Romanha, vencido como eu disse, por Max Verstappen com dobradinha da Red Bull, Sérgio Pérez fazendo uma ótima corrida na segunda posição. Lando Norris, Landinho, olha aí, Flavinha, vamos de volta ao pódio, terceira posição. Mas é uma corrida bem solitária, né? É bem verdade. E contou aí com o erro do, do Charles Leclerc para conseguir esse pódio. George Russell também numa corrida solitária, surfista, na quarta posição. Finalzinho, né? Protagonizou ali uma briga com o Bottas. Aliás, corridaça do Bottas também, na quinta posição de Alfa Romeo. Sibeli, é claro, não, não vai concordar com a minha frase, mas tudo bem.
2: Teve melhores, é... teve melhores.
0: <risos> Charles Leclerc foi o sexto colocado, sétima posição para Yuki Tsunoda, bela corrida também do Tsunoda, oitava posição para o ex-F3. É... Sebastião Vettel, vou chamar de Sérgio Vettel. Que beleza, hein? Hoje eu tô, né? Acertando tudo,
3: tu já ofendeu ele? Lembrando da, do fatídico ex-F3.
0: É, foi, é, <risos> é demais, de hein? É o é, som, é o Não, porque ele saiu com a Rafa foi, tinha que ir para F3, né? Um tetracampeão mundial tinha que ir para F3, é né? brincadeira.
1: Uhum.
0: O Sebastian Vettel, então, na oitava posição, Kevin Magnussen, o nono colocado, Lance Stroll, recuperação aí da Aston Martin, na temporada, na décima posição. Esses, então... Os dez primeiros colocados, não estranhe que Lewis Hamilton, de Mercedes, foi apenas o décimo terceiro colocado. E não teve problema, não teve nada não, viu? O homem ficou enganchado ali atrás do Gasly
1: e se vacilar, tá até agora. Lá sem conseguir passar. É... Os
0: tempos... <risos> tempos de ouro passaram para a Mercedes. É isso. Inclusive, é assunto para a gente debater aqui ao longo do nosso episódio. Vamos lá, minha gente. Vamos lá falar sobre a corrida da Emília Romanha. E teve um domínio né, muito amplo do Verstappen. É, tivemos, nesse final de semana, a primeira corrida sprint, no sábado, né, com vitória do Verstappen. A corrida sprint que foi praticamente dominada pelo Leclerc, que largou da sprint em segundo, mas tomou a ponta na largada, justamente do Verstappen. Mas ali na penúltima volta, né, o... antepenúltima volta, na bem da, da verdade, o Verstappen tomou a ponta, passou o Leclerc e venceu a sprint. E com isso, largou na primeira posição na corrida principal no domingo e foi de ponta a ponta. Dominou a corrida de forma muito ampla fez volta mais rápida, ou seja, desbancou qualquer favoritismo que se apontava para o Leclerc, para a Ferrari, nessa corrida, é, mostrando que a Red Bull está muito no jogo nessa temporada, mostrando que está muito o, o Verstappen com condições de lutar né, com o Leclerc e com quem quer, com quem quer que seja é, pelo bicampeonato. Claro que, pelo andar da carruagem, o Leclerc parece ser o principal candidato a tentar né, evitar esse bi do, do Verstappen. Mas essa corrida da Emília Romanha para a Red Bull foi uma corrida muito, muito positiva, né, Flavinha? Deixa eu começar aqui por você, falando justamente é, dessa questão desse domínio né, da Red Bull. Tanto que Verstappen ganhou, e o Sérgio Pérez, que até duelou bastante ali com o Leclerc na segunda posição, mas. Um, um, ao que parecia, né? O Sérgio Pérez tava muito mais naquela de segurar o Leclerc pro Verstappen abrir, e ter tranquilidade na ponta, do que necessariamente em algum momento correr riscos né, de ser ultrapassado.
3: Pois é, é sabe um, um domínio total. É, eu tava tentando ver, mas cedo, acho que eu acho que eu vi, se não me engano, a Red Bull não fazia uma dobradinha desde 2016, né? Era algo assim. Então, assim, um resultado muito bom para a Red Bull é, completo. Conseguiu é, diminuir a diferença aí do, do Max para o Leclerc. Também diminuiu a diferença no, no campeonato de construtores. Afinal, a, a Ferrari, um carro não terminou e o outro terminou em sexto. E conseguiu os dois primeiros lugares realmente é muito, muito bom. Muito positivo para a Red Bull. Que, como você disse, está no jogo. A gente tem mania de se precipitar às vezes, e, e acho que fizemos muito isso no ano passado, momentos que a gente achava, não, agora a Red Bull domina, já era para a Mercedes, e depois, não, a Mercedes agora já era. Blá, blá, blá. A gente se precipita <risos> com uma corrida, a gente já está achando que está definido o campeonato, e não está. Ah, é um final de semana que não foi tão bom para a Ferrari, também não quer dizer que a Ferrari está totalmente fora do jogo. Acho que a Ferrari ainda está muito bem, tem essas notícias de que tá com o, o motor nem está sendo usado 100%, mas a Red Bull se mostra muito, é, vamos dizer, confiável. Se a, gente teve, se a Red Bull teve problemas no início do ano por, pelos carros estarem, né, enfim, tendo aqueles problemas que, todo, que deixou todo mundo assim com... Com um alertazinho ligado, o que, é que está acontecendo na Red Bull, por que os dois carros abandonaram, porque o Max está tendo essas falhas no carro, né? Não o Max falhando, mas o carro está falhando. E o Horner deu um alfinetão. O Horner não, o Helmut Marko se não me engano. Que deu uma entrevista alfinetando o Toto, né? Recentemente, sobre é mais fácil consertar um carro rápido e não confiável, do que um carro que não é confiável. E eles mostraram isso, né? Se, tá, se tinha algum problema, o problema já foi resolvido, porque o carro está bem confiável e está bem rápido. A Red Bull teve um final de semana impecável, realmente o Max foi impecável também, porque a gente fala da equipe como um todo, mas o Pérez foi muito bem também, mas o Max, enfim, conquistou tudo que ele podia conquistar no final de semana. Foi pole, foi vencedor da sprint, que agora não é mais sprint qualifying, né? Acho que eu não sei se a gente comentou muito bem sobre isso, mas a sprint não é mais aquela sprint para definir grid, ela vale ponto mesmo. Então, oito pontos que, que para quem estava com a diferença muito grande para o Leclerc no campeonato, né? os oito pontos que ele ganha, mais o, os pontos da Vitória na corrida principal. É ótimo, ele já conseguiu diminuir essa diferença para o Leclerc. Então, pensando, visando o campeonato, foi um final de semana perfeito para a Red Bull. Principalmente porque viu... É, o concorrente, né, naquele leve problema que eu vou deixar para Sibeli comentar melhor sobre. né, Aquela leve deslizada, mas ok. É, então, assim, repetindo, final de semana impecável de Marcos Stappen e da Red Bull, Sérgio Pérez também foi muito bem. Habemos é, campeonato novamente, né, nada estava perdido, a, a competitividade tá aí, esse final de semana foi bom para Red Bull, mas Miami é logo aí e uma pista nova que não sabemos, né? não temos muitas expectativas do que pode acontecer em Miami, então é, é algo para a gente, nossa, vai ser, vai ser legal nesse aspecto, tipo assim, de é tudo novo para todo mundo e a Ferrari precisa de se recuperar depois de um final de semana ruim, o que, é que, que é que vão aprontar? É, vai ser interessante.
1: É, vai ser interessante a gente ver, para a gente acompanhar e imaginando né que,
0: que a Red Bull, de fato, tenha resolvido todos os problemas dela de, de confiabilidade, né, Sibeli? É, lembrando aqui que no Bahrein a Red Bull teve problema. Na Arábia Saudita não teve problema, mas voltou a ter problema lá na Austrália. E agora em Imola... Em, em Imola eu vou ficar com Imola... Mas entenda que quando
1: eu estou falando de Ímola, é na Emília-Romanha. Não teve problema na Emília-Romanha. Mas em Miami? Pode não ter, mas pode ter também. Né? Ficam aí os questionamentos.
0: Mas foi um domínio interessante. Hein, Sibeli? Ah, da Red Bull nessa corrida.
1: Foi, é, assim... Ah...
2: Uh... Eu achava que o azar da Ferrari esse final de semana ia ficar mesmo só por conta do Sainz. Apesar de que nos treinos livres ele estava mostrando que parecia mais habituado ao carro, né? Parecia que ele estava um pouco mais confortável, mas ainda conseguiu cometer erros. Teve o azar, que é um azar muito grande, né? Porque imagina, alguém toca em você você vai a Brita e quem toca em ti consegue contornar a Brita e sair pra corrida. <risos> como se nada tivesse acontecido. Né? Então, assim, o Sainz tá com a cota de azar. Mas apesar do erro cometido pelo Leclerc no final da corrida, basicamente foi quase um final, né? Faltando pouquíssimas voltas pro final, acho que não tinha nem 15, se eu não me engano. É, não acho que isso, como diz a Flávia, é pode danificar, digamos assim, o campeonato para a Ferrari. A Ferrari continua viva. É, obviamente que se esses erros forem mais repetidos, aí sim a gente pode falar em, em algo mais preocupante, mas foi um erro que acredito eu, que acende o campeonato, porém é, não deixa a vida... É, nem da Red Bull, eu vou colocar aqui a, a Mercedes só por, por, pela, pela simbologia, tá? De ter sido a equipe aí nesses últimos anos a ah, sempre estar tá lutando pelo campeonato. Mas assim, a, ainda não é um, um indício de que as outras estão ainda em pé de igualdade para lutar assim, de fato com a Ferrari. Eu tô com a confiança, Estou com a confiança lá em cima. Pra tá falando um negócio desse? Posso me ferrar? Posso lindamente me ferrar, afinal a boca tá aí, né? para ser penalizada mesmo. Mas eu acredito ainda que tem que ter muito, muito update ainda nas outras para tentar acompanhar o ritmo da Ferrari. Porque a Ferrari, ela tá tão boa, tão boa, que ela, digamos, pode se dar o luxo do piloto dela ser um pouquinho mais ganancioso, digamos assim, porque o Leclerc ele poderia muito bem ter ficado ali na disputa, na, na disputa da pista é, levaria o pódio de forma mais tranquila, mas não, ele quis ganhar mais um pontinho e tudo mais, como tá virando de praxe, né nas últimas voltas, o piloto que, enfim, que tem uma vantagem é, vai lá, troca o pneu pra poder é, é, angariar aquele um pontinho, afinal ele perdeu pontos na sprint, né uma Fábio bem bem lembrou esse final de semana teve sprint, então, assim, não foram só os pontos da corrida tradicional que foram perdidos, mas pontos adicionais que ele poderia ter tido e não teve, né, enfim. E aí, por ter sido um pouquinho mais ganancioso, ele cometeu esse erro, mas eu acho que um erro poderia ter sido cometido até pelo próprio Max, entendeu? Do próprio Lewis, o local Lewis, porque a gente não pode jamais descartar o cara que foi época campeão, né, que a galera tá meio desdenhando do Lewis ultimamente, mas a gente não pode descartá-lo. É, mas assim, foi um, um erro. Foi, foi um, um erro bobo. Pegou ali a zebra, acredita até que a zebra ainda devia estar um pouco úmida, alguma coisa do tipo, girou, rodou e tchau. Isso realmente pode acontecer, e eu ainda acredito que é o que a Red Bull ainda pode contar em termos de campeonato. É que erros assim aconteçam com a Ferrari, né? Como eu brinquei no início do da minha apresentação, é a Ferrari sendo Ferrari. Foi um final de semana que, que tinha tudo para ser muito legal por conta uh, uh, do local do, do, do GP, ele tava em casa, quando sendo torcida italiana em peso, você não via um, um, um bonézinho laranja. Vocês viram o boné laranja? Eu não vi nenhum, gente. Juro por Deus, só vi vermelho. Aqui é colar, uns mercedistas ali, meio, sei lá, acho que estão habituados só com a roupa, mas não vi nenhum, nenhuma corzinha laranja, era vermelho, vermelho, então podia ter sido um GP... Uh, de ampla dominância, mas sei lá, alguma coisa aconteceu, os astros se alinharam para dizer, não, vamos dar um suspirozinho para Red Bull. Mas fora isso, o carro continuou muito bom, o ritmo de corrida também, é muito bom, apesar, por exemplo, não gostei tanto da, dos treinos é, da, do, do, da, da Ferrari, mas o ritmo de corrida da Ferrari, sempre ele tá melhor, então, sinceramente, eu ainda não liguei o botão da preocupação. Não sei vocês, eu não liguei ainda. Eu acho que, que, que ainda dá para desconsiderar esse erro lá na frente. Não será um erro, acredito eu, que fará muita falta nesse campeonato. Posso estar errado? Completamente, né? Mas acredito que, que episódios assim ainda tem que acontecer mais para Red Bull, digamos, sonhar esse bicampeonato do Max. Eu tô apostando, né? Se não vou estar certo não, só o final dirá.
0: Pois é. E eu, ainda nessa sua fala, viu, Sibeli, eu até tava comentando com a Flávia aqui no off, é, de que é, muita gente já falando, né, dessa questão, ah, agora pronto, agora vai, o Max ganhou essa e aí acabou-se. Agora a Red Bull Encontrou o ponto do doce e acabou-se. Não tem mais campeonato. Também não é assim, né? na minha avaliação. Acho que especialmente essas circunstâncias é, que ocorreram lá na Emília Romanha, tem que lembrar que a gente teve uma classificação para sprint, né? Com, com pista molhada. Os acertos dos os carros fecharam na sexta-feira para a classificação da sprint é o mesmo acerto dos carros para o sábado e dos carros para o domingo. E a gente teve uma pista fria, mas ao mesmo tempo uma pista seca, então muda, né? Então, de repente, você aposta num acerto. É... O próprio Magnussen, né, que largou em quarto, terminou em quarto na, na sprint, apostou num acerto com menos pressão aerodinâmica. E aí você viu o resultado na corrida. Teve piloto que, que apostou num. num, num com com um mais pressão aerodinâmica, outros com menos. Enfim, você vai arriscando diante da imprevisibilidade do tempo. Eu acho que para as circunstâncias que a gente teve na Emília Romanha, fosse uma vitória da Ferrari mais uma do Leclerc, ou como foi uma vitória do, do Max, né, que é uma reação, eu acho que não daria, não daria para dizer que as favas estão contadas nem para um lado nem para o outro. Não sei se vocês também concordam comigo é, nesse sentido.
3: Concordo, sabe? Eu concordo demais, porque assim, primeiro que eu até queria adicionar uma, um argumento da fala, porque quando temos duas equipes assim, em alto nível, esperávamos que tivéssemos mais, né? mas enfim, a Mercedes está com todos os problemas dela, mas no caso, se a gente for pensar nas duas equipes que estão hoje brigando, é Ferrari e Red Bull, a margem de erro tem que ser mínima. Uma coisa que a Sibeli falou, que é, é certíssimo, erros acontecem e o erro desse final de semana ele não bota o campeonato em jogo ainda. Mas a partir do momento que você repete esses erros, é, é, o, que, que, é o que mata, porque a, a margem de erro precisa ser mínima para um campeonato de alto nível. Dois pilotos muito bons, o piloto que acabou de ser campeão tá com a confiança lá em cima, o outro que quer provar o valor e quer sentir o gostinho que o outro sentiu no ano passado então eu acho que assim ainda está muito equilibrado porque temos duas equipes muito boas e, e é como você falou tá, a, a, as odds então acho que estão muito parecidas para as duas equipes porque é, de um lado a, a Red Bull que aparentemente consertou os seus problemas de confiabilidade né? o que estava afetando a equipe aparentemente já foi resolvido. Né? É como você disse, a gente não sabe, numa pista nova como é Miami, a gente não sabe como vai ser, porque enfim, ninguém conhece direito. Mas assim, no, em, em, na Emília Romanha provou que tá bem. E a Ferrari que, vamos combinar, né? Foi muito azar. Não é que a Ferrari, a Ferrari a equipe errou, ou o carro tava com problema, ou aconteceu alguma coisa assim, fora da curva. Não, foram, enfim um azar, que o, o pobre do Sainz <risos> tadinho, dá pena a confiança do piloto lá para baixo quando começa a acontecer esse tipo de coisa porque enfim, não foi culpa dele também não coloca a culpa no Ricardo é, aquelas zebras estavam muito e aí depois o Leclerc pega a zebra também, meu filho já era perde o carro e acontece aquilo ele ainda conseguiu salvar, porque talvez se batesse e não pontuasse nada ia ser muito pior, ele ainda conseguiu dar ali aquela salvada e voltar a pista mas, assim, então é uma situação atípica. Não foi nada de problema de, de carro ou da equipe estar tá com algum defeito. Então, assim, acho que são duas equipes que estão bem estáveis no momento e estão com as possibilidades ao lado delas. Então, acho que está bem equilibrado, por enquanto. E eu, é assim mesmo, o campeonato acirrado é assim. No final de semana, não vai bem no próximo outro vai muito bem também, o Leclerc já teve seus momentos de glória, agora o Max teve seu momento de glória, e a gente espera, a nossa expectativa é que fique nessa, nessa brincadeirinha e até o final da temporada, como foi no ano passado. É isso mesmo que a gente quer, né?
2: Às vezes eu fico assim pensando, é, qual o booster de energia que esse tipo de corrida dá para o Max, porque... Eu olho para o Max. Eu nem imagino ele a lá, Lewis Hamilton. Que o Lewis ele, 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 você vê como ele é suscetível, digamos assim, a energia do público, como aquilo ali é levado a sério, né? Para ele, sentido de, de, de sentir o suporte das pessoas. Eu não vejo muito isso com o Max, sabe? Então, por isso que, que eu, como, como tu falou, Flávia, foi um azar. Aconteceu, não foi algo que compromete campeonato para Ferrari. E assim, sinceramente, não vejo. É, um algo, nossa Red é Bull. Agora vai, eu não, sabe, eu não sinto isso, não sinto nem, nem tanto para o piloto como algo animador para ele, e nem tanto para a equipe. A gente viu uma evolução, viu. Mas não acredito que ainda seja o ponto de dizer agora sim vamos ter uma disputa acirrada como a gente viu nos últimos anos entre Red Bull e Mercedes. Eu acho que ainda não chegamos esse ponto.
0: É, mas vamos torcer para que tenhamos, né? <risos> quanto mais gente no bolo, quanto mais disputa, melhor. Né? Mandou bem exaço, né? A gente falou, claro, da corrida do Max, mas o senhor Sérgio Pérez. Muito bem, né?
2: O Pérez, nossa, o Pérez, o final de semana inteiro, do, o Pérez, né? Assim, que o, o, o que a gente viu de azar do segundo piloto, porque eu não tô colocando o Sainz como segundo piloto, tá? Tô colocando o Sainz, porque pra mim já decretou na corrida passada, se segmentou, então assim, o Pérez, ele fez um trabalho digno de atrapalhar quem vem atrás, de blindar ali o Max Verstappen, né? E fazer uma ótima corrida. Ele, ele foi bem tanto no sprint quanto na corrida. Pérez. Né? E assim. Filha é... do escudeiro. Foi? Estar...
0: Seguiu a cartilha direitinho. Não, direitinho.
2: Seguiu a cartilha de, de segundo piloto. E, eu, e ele tá muito confortável, né? Ele tá muito confortável com o carro, o Sainz. Eu tô com o na cabeça, gente. Acho que é pena. Tive pena dele. Não era pra eu ter pena, não, mas eu tive. O Pérez é, é, tá muito confortável naquele carro. Né? Eu acho que tá muito mais confiante no carro com, do, do que o Max. Até porque o Max teve mais problemas do que ele, né? Ele conseguiu ali manter a Red Bull numa pontuação. Porque você vê, se for comparar com a Ferrari, a, Maria. a Ferrari só tem basicamente o Charles Leclerc, né? Até
1: o momento. E, e assim, o Pérez teria, assim, teria que falar
2: Pérez foi Foi fundamental na corrida do Max Foi fundamental mesmo Porque ele conseguiu é, é, Conseguiu blindar Ele conseguiu manter o ritmo de corrida muito bom Ele trouxe Boas disputas pra gente ver né? Porque assim, apesar da Flávia ter achado O GP um pouquinho chato é, Tiveram ótimas Disputas assim. Pelo menos as que mantiveram vidradas. E o Pérez estava numa delas. Né? Então, assim... Pérez sensacional. Se tu deixar, eu destaco mais duas pecinhas desse GP. Que é o Magnussen... Norris... E o Plusinho, tá? O Plus... O, o, o piloto que tem que voltar para F3. O Vettel. Para mim foram três, três pilotos que movimentaram ali... Junto com o Pérez a corrida. Mas já que é o assunto o Pérez... Pérez não fez mais que a obrigação dele muito bem, provando a Red Bull que foi um ótimo acerto ter renovado o contrato
0: dele, viu? É bem verdade. Flavinha, é, é bem isso mesmo? Sérgio Pérez cada vez mais à vontade com essa Red Bull e pode esperar o piloto mexicano cada vez mais ali brigando pelo, por uma segunda posição ou até em alguns casos de vitória?
3: Ele passa essa impressão, sabe, de que tá à vontade, a Cidade falou bem. É... Enfim, a gente sabe né, da maldição de segundo piloto da Red Bull. Nunca foi fácil, vários pilotos passaram por lá e tiveram seus problemas. Mas eu acho que o título do Max também meio que saciou uma sede na Red Bull que vinha de muitos anos e que atrapalhava muito esse relacionamento com o outro piloto, sem ser o Max. É, assim, pelo menos eu não, sei, eu não sei até que ponto o encaixe foi perfeito, porque a, o Pérez parece realmente muito mais à vontade na Red Bull do que os, os segundos pilotos que passaram antes dele. Não sei se vocês estão me entendendo, mas assim, é, é, é meio que recíproco. Não é também só do Pérez. A equipe com o Pérez também está muito satisfeita. Muito, obviamente, pelos resultados em, entregues, que o Pérez teve suas falhas, teve seus problemas, mas ele tem esse, esse poder de conseguir esse, esse bons resultados, boas corridas. É, em determinados momentos da temporada, ele consegue ter uma regularidade maior. Então, assim, o Pérez, ele se colocou nessa posição de, de estar bem dentro da equipe. Ele, ele, pelo menos, passa muito essa impressão, a gente que acompanha, vê de fora, de que ele, ele realmente está nessa posição de estar bem dentro da, da Red Bull como segundo piloto, que a gente não via já há algum tempo. Né? É, é, uma, é uma vaga muito conturbada, né? Vários pilotos passaram e tiveram seus problemas. E o Pérez conseguiu se achar e, e se e aceitar primeiro, né? Ele é o segundo piloto. E ele faz o papel de escudeiro bem ele tem seus momentos de brilhar, não necessariamente vencendo, mas ele vencer também é ótimo. Se ele se deixar numa posição interessante e em um caso de um problema com o Max, por exemplo, ele vai vencer. Eu acho que ele, ele vai, vai ter essa, esses momentos durante a, até mesmo essa temporada. Pelo que a Red Bull vem apresentando, acho que sim, o Pérez tem condição de ganhar corridas, dependendo do contexto. né? Não que ele seja melhor com o Max, ele vai esperar o Max no braço. Acho difícil. Mas assim, contextos que a gente sabe que acontece e que ele pode, pode levar ele à vitória. Mas eu, eu tenho muito essa impressão de que o Pérez se encaixou e se encontrou dentro da Red Bull e que a Red Bull se encontrou com o Pérez. Eles estão muito satisfeitos. Eles estão realmente é, passando essa sensação de que encontraram o que eles tanto queriam há anos. Mas eu também acho que o contexto do título do Max ajuda muito. Talvez se, se a Red Bull tivesse perdido no, na última corrida, né, o, o título não, não tivesse tão bem assim. Mas por isso que eu acho que ajuda um pouco. É justamente porque, como eu disse, essa, essa sede que a Red Bull tinha do título e, e o título com o Max. O, o foco da Red Bull há, há anos era o título com o Max, não era o título com um dos pilotos dele, era com o Max Verstappen e conseguiram. Então, assim, não que é que, que pronto, agora tá satisfeito, vamos parar por aí, não. Mas dá uma renovada, né? Dá um outro clima. E o Pérez foi muito e tá sendo muito importante para equipe e vice-versa, né? O Pérez tá sendo importante para equipe e a equipe tá sendo importante para o Pérez. Pelo menos eu tenho essa impressão. É e
0: é, é assim aquilo que a gente sempre falou, né, nos episódios anteriores, especialmente envolvendo, quando a gente tinha Gasly, quando a gente tinha Albon, quanto custou a Red Bull não ter um segundo piloto onde ela pudesse confiar o trabalho, né, e o próprio Pérez, o pegou um bocado ainda, ano passado, na segunda metade do, do campeonato, foi que ele foi se acertando com o carro, né, Entendendo melhor o carro, pilotando melhor. E esse ano parece que ele achou né, o ponto do doce e está indo muito bem até agora com, com esse carro. E a gente, eu sinceramente, gosto bastante do Pérez e torço para que ele é, continue evoluindo ao longo da temporada, né, quem sabe aí brigando por vitórias também. É, indo aqui para outro piloto de destaque. A gente até destacou Ainda no começo aqui do nosso episódio Foi o seu Lando Norris, né Flavinha? Fazendo as pazes aí com o pódio Pódio que pra mim Graças sinceramente... a Deus,
3: qual é o melhor do mundo? Receba
0: <risos> Pódio que sinceramente Flavinha Pra mim foi muito inesperado Eu não imaginava a McLaren Brigando por um pódio
2: Nem ele acreditou,
3: cara Nem ele, pois é Corri. Ele tava todo surpreso
0: E assim, vamos falar porque, claro, o Ricardo teve os seus problemas por conta do começo, a batida com o Sainz foi lá para trás. O que ele tentou fazer na corrida não deu certo, né? As estratégias péssimas para ele. Mas o fato dele ter feito um, uma classificação na sexta-feira muito boa, classificando em sexto, e para a sprint também, terminando na sexta posição, mostrava, ou nos mostrou, que a McLaren vinha para um bom final de semana. Né? tanto que o Norbert terminou em terceiro acho que em, uma, em condições normais Ricardo poderia também ter terminado ali em sexto, sétimo enfim
3: é, Sábio é, é visível a evolução da McLaren foi muito desesperador no, na primeira corrida vamos usar o termo certo foi desesperador o resultado que a McLaren teve na, no GP do Bahrein deu a impressão de que estava tudo errado tudo errado, e que as coisas não iam ser resolvidas tão cedo. Mas, graças a Deus, não tá o ideal, mas na quarta etapa do ano, já ter um pódio para uma equipe que começou tão mal, realmente deu um respiro, deu aquele alívio. Como você disse, o Ricardo poderia ter tido uma posição melhor se não fosse aquele incidente no início com o Sainz, mas, enfim, ele... É, é por isso que eu vi a galera, alguns ferraristas revoltados, né? Querendo uma punição, alguma coisa do tipo. Mas, assim, a corrida puniu o Ricardo, né? O Ricardo não conseguiu sair do fundo, ficou lá atrás o tempo inteiro, não teve realmente brilho nenhum durante a corrida. Mas o, o Lando fez o que eu digo que um, o, o piloto da equipe melhor do resto tem que fazer tem que estar em uma boa posição para quando acontecer algo ele aproveitar foi o que o Lando fez o Lando largou bem ele largou bem e ganhou posições na largada se manteve ali não 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 teve erros como você falou antes né foi uma corrida isolada porque enfim tem a, o pelotão ali da frente né das Red Bulls e, e Mercedes ó força do hábito, a Red Bull e a Ferrari. E ele ficou ali logo depois e no erro do Leclerc, enfim, que ele rodou e perdeu a posição, ele herdou esse pódio. O pódio caiu no colo dele, realmente, mas com méritos, né? Porque ele conseguiu se manter naquela posição. Eu tava vendo uma entrevista e, e ele tava falando sobre, realmente, como foi surpreendente. Ele, eu tava enfim, ficando feliz com o pódio, pensando justamente isso que eu iniciei minha fala, da questão do... Foi, des... foi tão desesperador no início que a gente não, não, não esperava que tivesse um pódio tão cedo. E o, o Lano estava justamente falando sobre isso, sobre como foi... Como ele estava surpreso da questão de conseguir já bons resultados depois desse, desse início desesperador. Mas assim... Acho que ele, ele pilotou muito bem, foi muito limpo, foi muito, muito correto, não teve erros. Conseguiu se manter ali sempre naquela posição, volta a falar, se mantendo no lugar certo, na hora certa e conseguindo esses, é, é, como eu posso dizer, eles esses resultados importantíssimos, no caso para a McLaren, né? porque a McLaren somou esses pontinhos do Lando, obviamente que o Ricardo não conseguiu e já está aí acho que em quarto né no, no campeonato está em quarto no campeonato só atrás da Ferrari Red Bull e surpreendentemente a Mercedes que a gente não sabe exatamente o que a Mercedes consegue porque a Mercedes tá horrível aí tá em terceiro o campeonato mas ok ainda consegue a, a McLaren tá ali melhor do resto realmente é, mesmo com todos os seus problemas consegue se manter à frente da, das outras equipes do meio do pelotão é, então, final de semana muito bom para nós Lando não generalizo dizer que foi um final de semana muito bom para a McLaren porque ainda a gente ainda vê o Ricardo mesmo sabendo que não foi exatamente culpa dele mas a gente ainda vê ele lá atrás sem pontuar que enfim, ficou um, um cenário um, comum para Daniel Ricardo né, nos últimos tempos que é bem desagradável para ele que era um piloto tão competitivo e realmente tem perdido esse, um pouco desse brilho Acredito que ele ainda tem, ele pode mostrar mais o que é isso, ele tem pilotagem para mostrar mais o que é isso, mas enquanto isso, o pupilo da McLaren vai dando resultados, né? É realmente um pódio importantíssimo, pontos importantíssimos para a equipe é, retomar também a confiança para o trabalho para o restante da temporada, dessa temporada de recuperação para a McLaren.
0: Só complementando o que você estava falando, Flavinha que espero né, que a McLaren possa realmente voltar a se encontrar com, com, os, com o seu acerto de carro, com melhores condições para lutar por melhores posições nas corridas. É, mas é esperar para ver. né? Do mesmo jeito que, a gente, que eu falei que a, acho que essa corrida imola as circunstâncias, o contexto do que foi o final de semana, foi bastante diferente do que a gente deve ter ao longo da temporada. Então, pode ser que para a McLaren, toda a circunstância de final de um final de semana com chuva, com a pista que molha, que não seca, mas não seca, tenha ajudado né, o bom desempenho. Vamos ver como é que vai ser, por exemplo, lá em Miami, onde a previsão do tempo é uma pista quente, né, bastante quente, como a gente teve, por exemplo, lá na Austrália, onde a McLaren não foi tão bem. Né? É, foi bem, mas não tão bem quanto foi na Índia. né? Mas já mostrou uma recuperação, isso é fato. Por falar em recuperação, quem ainda não se recuperou por completo, né? Ou que ainda não está nem perto do que gostaria de estar é a Mercedes. O George Russell conseguiu um quarto lugar, mas Lewis Hamilton foi apenas o décimo terceiro. Beleza, você até já deu um toque aí da, da Mercedes, mas queria aprofundar aqui com você. E aí? E agora? O que se passa? O que dá para fazer? É pensar já no ano que vem?
1: O carro é mal nascido? Dá para recuperar? E aí? O pessoal estava até brincando, dizendo que o, como o Russell passou anos
2: é, com carro ruim, então mais um ruim ou menos um, o homem sabe dirigir, né? <risos> né? Já que é, é acostumado carro,
1: com... anda pra cá que é. eu desenrolo.
2: O cara, o cara acostumado com uma mil cilindradas um Mobilet para ele, o cara sabe nem como é que liga, né? É... Tá complicado a vida do, do
1: do Blessed,
2: tá complicado. Inclusive eu acho que ele tá desencanado, sabe? Porque embora, por exemplo, a Mercedes não tenha um carro competitivo hoje para lutar por um campeonato, a Mercedes tem carro para passar o gás nem meu povo. Vocês me perdoem. <risos> Vocês me perdoem, mas tem carro para passar o gás ali. Então, eu acho que o, que o Lewis Hamilton,
1: ele tá meio... Ah, tá naquela coisa do... Torre Lex. Passa a
2: impressão, é, eu acredito... Eu que ele já entregou para Deus a coisa de lutar o campeonato, não existe mais. Então, esse ano para ele vai ser como se fosse um passeio, vai ter que aguentar a gente falando que ele está em declínio, que já deveria né, ter se aposentado, coisa que o Fetter enfrentou enquanto estava na Ferrari, coisa que o próprio Alonso também enfrentou em anos anteriores, né? não esses tão recentes, mas anos anteriores que estava em, em, em declínio, que deveria aposentar, enfim. Mas assim, o que a gente está vendo nessa Mercedes é que sim é um carro mal parido, carro ruim mesmo. Voltando aqui para para minha conversa com a Flávia antes no início da temporada, antes da temporada, aliás, né? É problema Óbvio, de junta esse bem. É junta tudo e faz outro. E joga fora, filha. É... Sem, sem condições Ou alguém errou demais ou alguém acertou demais A gente tá vendo que quem acertou demais Foi a Ferrari e quem errou demais foi a Mercedes é. Mas aquela coisa Se a Aston Martin Teve um up De melhora porque a gente, Se a gente for comparar as primeiras corridas dessa temporada Com a corrida que a Aston Martin fez Esse final de semana É outro É outro ritmo, é outro Aston Martin a Aston Martin conseguiu acreditar que a Mercedes vai conseguir, sim, dar um upgrade nesse carro. Eu acho que nem tudo está perdido para a temporada não ser tão vergonhosa. Luta de... e briga por título, não acredito que vá ter, apesar da constância que o Russell está tendo. A gente, você está aqui de boas e você vê o Russell ali sempre figurando entre o quarto e o quinto lugar com o carro que tem.
0: Ah, em quatro corridas, tá... ele não terminou ah, fora do P5.
2: Fora do P5, exatamente. Então, assim, mesmo com, com esse carro, a gente brinca que ele tá acostumado com carro ruim, beleza, mas ele consegue alguma coisa daquele carro. O Lewis também pode conseguir. Mas eu acho que o Lewis também tem a, a coisa do tá cansado, velho. Pode tá cansado. Pode ser um cara que, ah, véio, eu só tô aqui, eu só sei brigar pelo título. Eu ainda não sei fazer outra coisa. Eu ainda não sei só passear. É diferente, por exemplo, quando ele entrou na Mercedes ali, pós Schumacher, e que ele tinha consciência que era um trabalho de longo prazo para fazer um carro muito bom para ele ganhar. É diferente, a fase é diferente. Agora não, o cara. Ele, ele tem o que para provar para as pessoas? Absolutamente nada. Só o fato dele ter corrido esse final de semana já quebrou mais um recorde de, de GPs disputados por uma mesma equipe, que era do Schumacher, pela Ferrari. Agora é dele. Só pelo fato dele estar tá lá naquele. Acho que foi o décimo terceiro na minha cabeça ele tinha terminado no décimo quarto. Porque ele ficou tanto tempo ali no décimo quarto que, pra mim, ele tinha terminado nessa posição. Entendeu? Então, assim, a Mercedes tem tudo para melhorar o carro? Tem. Para salvar o campeonato de um vexame para salvar o campeonato nesses parâmetros. Acredito que eles vão sim conseguir melhorar o carro. Agora, em termos de concepção, aí fica para outro ano. Aí não, não tem mais jeito. Não, 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 na Mercedes não tem como você trabalhar com o nome do campeonato. Não existe isso. O campeonato não é mais na Mercedes. Não, não há... Não, na, minha, na, na minha concepção, não há tempo mais para Mercedes pensar em campeonato. Não há mais tempo. Então, é aquela coisa. Um olho aqui, outra colar tentando ver o que é que se pode fazer aqui, é a contenção de riscos, não, de, 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 né? o que é que se pode ser feito aqui com o que a gente tem e tentar não passar mais vergonha, porque foi vexatório, gente, é vexatório. Você sai de um campeonato daquele, como a gente teve ano passado, que até hoje estão falando, né, do, do, da última corrida, de como foi disputado, de como foi decidido Obviamente que a Mercedes não desaprendeu nada. Obviamente que a Mercedes ainda possui um time competente capaz de, pelo menos, é, conceber um carro que ande. Mas, assim, é impressionante que, infelizmente, eles tiveram uma ideia equivocada do que seria o carro para esse ano. Mas que é ajeitável para o campeonato não ser um vexame para eles. Fora isso, não há briga de campeonato, eu acho que tanto a galerinha que é fã do Russell, que infelizmente entrou numa fase da Mercedes ruim, né, assim, já num carro não muito bom, porque coitado, né, Dá... deu uma pena, gente, deu uma peninha nele, o cara teve aquela chance, aí teve todo aquele que procota na, na corrida, aquele azar doido, né, que ele não conseguiu nem, enfim, nem uma vitória, nem um pod, nem nada. E aí entra na Mercedes já com um carro mal parido, um carro que simplesmente não é confiável, é instável, e que enfim. Mas mesmo assim ele me consegue aí ainda ficar na terceira Ele tá lá na terceira posição, né? Porque o Max, com esse resultado final de semana, foi para vista a liderança do campeonato, né? Ele tá ali no terceiro, com a constância e a consistência que ele tá tendo, mesmo com esse carro ruim. Né? Mas ele sozinho não vai fazer milagre. Acredito. Mas uma correção, rápido hum. ele tá em quatro. Porque então,
3: o Pérez quatro... passou, o Pérez, isso, passou... O, Pérez, o Pérez passa Ele tá em terceiro E aí ele tá no quarto lugar do campeonato de
1: pilotos
2: Puxa Caramba, que resultado pro Pérez Eu né? me minha que você tinha ficado Ele ainda tava no, 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 no P4 Pô, pelo resultado Mas é isso, assim Ele não, faz, não, vai, não vai fazer as coisas sozinho Acredito eu que Toto Deve estar ele mesmo envergonhado pelo que ele está dando e termos de equipamento para os seus talentosíssimos pilotos. Mas eu acredito que esse ano a Mercedes não tem que esperar muito do Blessed, não, viu? Eu estou achando que o Blessed está, tipo assim, ah, vou passar. Ah, é isso aqui que a gente tem, então vai ter. Vai ter esse apzinho, vai. Mas eu acho que ele não está ele não muito empolgado, não, gente. Porque você ficar correndo toda atrás do Gasly. Eu não engoli aquilo. Óbvio que ele não vai ser o pior piloto do mundo de um dia para o outro. O cara é apta campeão. Tem gente aí que ama, né? Porque o Hamilton é ruim mesmo. Ele só andava em carro bom. Ele andava em carro bom porque ele era muito bom para estar tá lá. Nesse carro. A questão é que chega um determinado momento, querido, que as pessoas não estão 100%. Acredito que ele não esteja. Eu, eu, eu duvidaria até que ele voltasse nesse, nesse campeonato. que sabe, ele não tivesse aposentado lá, depois da polêmica do ano passado. Mas acredito que esse é na Mercedes Por enquanto só vai ter o Russell Mas vai dar uma melhorada Mas não o suficiente para tentar beliscar em nenhum vice-campeonato Não acredito muito nisso não, viu Acho que o campeonato foi embora Partiu, vou pensar nos outros anos Mas vamos pelo menos melhorar aqui Pro negócio não ser tão vexatório Pelo menos figurar ali No né, terceira equipe Porque menos que isso não dá não, gente
0: É Situação complicada da Mercedes é fato, tanto todo mundo né percebe que as coisas não é né, questão de um final de semana ruim. E tudo o histórico tá aí, apesar do quase todas duas, duas das três corridas a Mercedes fei, a Mercedes tinha feito pódio, mas contando com sorte, contando com os abandonos dos pilotos da Red Bull. Mas a própria fala do, do Toto Wolff, né, pós-corrida, pedindo desculpas ao Hamilton sobre o carro tá ruim e tudo, evidencia que realmente a situação tá problemática e vai ser difícil sair dessa por enquanto. É, meu povo, vou adiantar aqui um pouco as coisas. Só destacar rapidinho aqui esse quinto lugar do Bottas, né, que teve inclusive aí uma disputa nas voltas finais com o Russell. Foi pra quê? Não sei pra quê. <risos> é nesse é assim, velho. Mas que beleza. Legal ver o Bottas brigando por posições lá na frente, mostrando que apesar da mudança de equipe, para uma equipe né, que a gente imaginava que não ia brigar ali pelas primeiras posições, mas ele está conseguindo levar a Alfa Romeo a grandes resultados. e, Inclusive ele foi bastante festejado pela equipe, né? Se vocês viram o vídeo, vamos recebendo na um pausa, Deus e o mundo, champanhe, parece que tinha a galera corrida. É, é. Mas legal, legal ver o Bottas nessa quinta posição. É, eu sei que a SBL também está muito feliz aí com, com esse resultado também. sacanagem, velho. É, é, é. Eu ia passar aqui, ia comentar aqui, rapaz, Vamos lá, vamos falar rapidinho do Vettel, do, do gente. Também foi um resultado que mostrou que o Sebastian Vettel né, teve um azar, é claro, na, na Austrália. O carro da, da Aston Martin não estava bem naquele final de semana, mas longe de um piloto tetracampeão mundial simplesmente ter desaprendido a pilotar, né, como alguns colocaram aí depois da corrida. O Fettel foi e mostrou quão bom o piloto é, o quão sabe tirar leite de pedra, e conseguiu um sétimo lugar numa corrida que eu não imaginava que a Aston Martin ia conseguir sequer chegar na zona de pontos. Inclusive, quebrei a cara, porque quem ouviu o episódio falar, quem ouviu o último episódio, me ouviu falar que eu achava que a Aston Martin. Pelo jeito que a coisa estava andando, ia ser difícil sequer conseguir pontos. Aí, eles foram lá, e só nesse final de semana conseguiram seis, né? cinco foi a última dois set... da
3: equipe, né? Era
0: o, o Stroll também, O Stroll conseguiu um pontinho, foi décimo.
3: Até o Stroll Sabe, mas também... só, só uma coisinha também, tu falou do Vettel em sétimo, ele foi oitavo. Sétimo foi o ah, snob.
0: Ah, foi oitavo, né? Oh, rapaz, pulou o pop
3: é... do que só porque é pequenininho, preconceito baixado.
0: É, é verdade, foi oitavo, é verdade. Foi, <risos> foi mal aí, Tudo Tsunoda. Tudo bem,
3: perdão pro, pro Tsunoda. Aqui neste tô... podcast ninguém te odeia, Tsunoda. Só o desacostumado
0: de é. Tão desacostumado com o Tsunoda, marca <risos> não... não... no ponto.
1: tava lá no gas lindo,
2: Gasly, lá embaixo. Né? E vocês viram que o Gasly
1: disse é, nem foi
2: tão difícil manter ele atrás de mim, não. não. Tirando onda. Tirou é porque onda quem fica tarde. em décimo segundo
3: não tem ponto pra, pra se gabar, vai se gabar até segurar no Hamilton então É assim mesmo.
0: É o bichão.
3: É o bichão, Zazão. Parabéns, Gasly. Nota 2. Né?
0: Mas querem falar algo sobre Fettel, pessoal?
1: Agora dá algum toque a respeito da corrida? Do alemão?
3: Vai, Sibeli, se garanta. Esse é o momento agora.
2: Rapaz, ele, 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 ele fez uma corrida tão boa, tão boa, porque assim, o que você vê era Fettel fazendo ultrapassagem. Acho que um dos que mais ganharam posições fez uma boa largada, que nego ficou pianilo no dia Ai sobre o desempenho dele Porque não tinha o que dizer um ai sobre o desempenho do Fettel No final de semana Não tem o que dizer O Fettel um, também é outro que nos aprendeu a andar gente O carro estava completamente instável Entendeu? Zero confiabilidade naquele carro da Aston Baixa Que nitidamente fez um up Que colocou os dois pilotos Em condições de disputa de uma corrida Então assim, Fettel fazendo O que ele sabe fazer
1: ultrapassagens, comendo ali pelas beiradinhas e fazendo um bom ritmo de corrida. Pra mim, perfeito. Tá, então. É, como eu pulei o Tsunoda, Flavinha, quer falar algo sobre o Tsunoda?
3: É legal ver, é, sabe, um, um piloto, assim, a gente tem, criticou tanto, né, o Tsunoda, mas ele tem essa, fez uma boa corrida também. Sétimo, vencendo o, o companheiro de equipe dele, que o Gasly. Eu brinquei, mas fatos, né? A única coisa que ele podia se gabar é, é de ter é segurado Hamilton, porque não pontuou, ficou atrás, bem atrás do companheiro de equipe, né? É, é legal. Assim, o Tsunoda, eu tenho minhas ressalvas com ele, porque enfim, a gente sabe que para chegar na Fórmula 1, tu não chega sozinho, né? Hoje, principalmente, infelizmente, você não chega sozinho, você tem que ter um coisa. Então eu, eu criticava muito essa, essa questão do... do, Enfim, ele tá muito pela ronda, né? Pela Honda querer o piloto japonês, mas eu, eu torço muito para que esses pilotos que vêm da, da Fórmula 2, principalmente, né? Quando eu falo da base, mas, enfim, passa tudo pelo caminho até a Fórmula 2, então, pra Fórmula 1, eu torço muito para que esses pilotos se destaquem a ponto de, de perceber tipo assim vale a pena trazer os meninos. né? Os meninos estão pedindo passagem. E é legal ver esses pilotos jovens, o Tsunoda, enfim, teve todos os problemas dele, mas fez uma boa corrida esse final de semana, pontos importantes para a Alfa Tauri. E, e representando aí né? o, o, a, a garotada. A garotada é muito... De tiozão, desculpa, galera, mas representando aí os meninos é que enfim, ele tá na segunda nossa, temporada já.
0: 50 Hã? anos, você falou agora, parecendo uma senhora de 50 anos,
3: exatamente, garotada. é Muito nossa, me pegou demais. Essa Perdão, juventude. Porque
2: eu minha cabeça. a, a gente
3: juventude é aqui agora, falando assim. é
2: essa cara,
0: aí pronto, faltou as palavras a juventude
2: é, tá
3: representando. Os jovens da geração dele. Que orgulho. <risos> Enfim, boa corrida de Tsunoda. venceu o companheiro de equipe. É um sétimo
1: lugar importante para o Alphantara. É isso. É... é isso, né, minha gente?
0: Pra destacar também aqui. Sibeli até já falou do Magnussen. A bela corrida que fez o Kevin Magnussen. Levando a... Arrasa aqui a nona posição. É... Destacar aqui também. Não deu um negócio ruim aqui na garganta agora, rapaz. que é isso? Jesus.
2: feito férias, é? Perfeito é, férias. aí
1: diminui, cara. Pera, é com calma. Figueiredo tá trabalhando, viu? Você é louco? O pobre tá <risos> sofrendo. Tá sofrido
0: aqui pro Figueiredo. É, féri é férias para mim e trabalho para o pobre. Eu ia destacar, pessoal, duas coisas. A primeira coincidência, né? Que dos 20, só os dois espanhóis que não terminaram a corrida. Alonso e Sainz júnior É
2: verdade. O... o buraco do carro do Alonso, que é do... Não é nem nada, né? é nem nada é. comparado ao karma que ele tem para pagar. <risos> Verdade, gente. Do nada, que bizarro aquilo, né? Achei bom, achei foi pouco. Não é, rapaz? Foi na
3: confusãozinha, né, da largada que acho que foi Pô. o Mickey que pegou, pegou Pô, o carro dele é, e aí levou um pedaço. Foi
0: Mickey? Reparação Pô. histórica.
3: Foi Mickey mesmo? Ótimo. Pô. Eu acho que Essa foi aí. o Mickey, se não me engano foi. Eu tô, tô lembrada direito,
2: acho que foi. Parabéns, Mickey. Parabéns. Pronto. Não vai fazer mais nada.
1: Ele não fez nada mesmo na corrida. Não vai fazer mais nada. Pior. É... E outra coisa que eu ia destacar aqui, rapaz, que eu, sinceramente,
0: achei que a corrida ia ser mais bagunçada por conta da chuva, da pista molhada. E, no fim, a gente nem teve safety car, né? Sinceramente. Teve ali uma baguncinha de safety e car. Não, safety car, não.
2: Teve, não teve, não. Eu tô
0: não. com o sprint. sprint. Ah, é,
2: teve um não, não virtual. Foi rápido, verdade. Ainda disseram que até teve uma previsãozinha de chuva,
3: né, no, no rádio do Latifi. A Williams até falou no início da corrida que ia ter chuva em 10 voltas,
1: mas nem teve. só enganação. Aliás, um detalhe, né? O Latifi não foi o último colocado na corrida. Outro A detalhe. A
3: ampliação de Daniel Ricardo
1: Deus e, e ah, É isso, minha gente. Algo mais a acrescentar? Não, no? acho que, assim, pelo amor de Deus, que mais seja
3: legal, porque a expectativa é zero.
1: <risos> né? Limite,
2: eu também tô com zero. Expectativa pra Miami, ó. Limite
3: pra mesmo. mim é um GP extremamente comercial. Vai ser pra ser vendido. Vários merchants e é isso a expectativa para Miami é essa então eu espero que, que a minha língua e seja um GP legal. Mas assim, a Emília Romana já não foi essa escola toda, né? Vamos falar a verdade, tá? Não foi, então pelo menos a expectativa para o próximo
1: é. Mas eu acho que a Emília Romana a,
0: a, a característica da pista não ajuda muito a ter corridas, né?
3: né com
0: grandes disputas e tal Miami. Deu, Deu, não... Teve DRS,
3: não teve DRS, né? Até a... Teve,
0: Eu... teve, teve sim. Não, teve, até sim. a
3: volta de se, se não né? me engano,
0: não teve. É, foi a metade da corrida, sem É, só
3: teve da
2: metade pra lá.
0: É, uma evolução, né? Que os carros conseguiram perseguir uns aos outros.
2: Tem essa sua base. É.
0: Mas as ultrapassagens ainda... Não, não são
1: possíveis. Não são assim, fáceis ainda, né? É, sim. não são muito...
0: É, vamos ver. É, eu estava olhando aqui, pessoal, o circuito de Miami, até antes da gente entrar aqui no nosso episódio, e vendo aqui a estrutura, eu até estava comentando aqui com a Flavinha, que pelo que eu vi, pelo menos assim uns quatro pontos de ultrapassagem, a pista, lembra um pouco a pista, achei né, um pouco parecido com a pista de Abu Dhabi, a... duas retas né, que eu vi aqui que podem aí facilitar as ultrapassagens tem um trecho maior também é, quase que uma semi reta podemos assim dizer mas tem uma parte mista muito muito muita chinquen, curvas rápidas enfim a gente só vai ter a certeza absoluta quando quando tivermos a corrida né? a gente pode fazer aí uma, uma avaliação mais plena do com, com como será? E a
3: gente corneta, né, Sato? É, a gente corneta.
0: Falando. Devidamente melhor embasado. Um
3: argumento assim. e precisão.
0: É mais sólido <risos> que precisão. É isso. É, antes da gente ir aqui para a eleição, para a gente fechar aqui o nosso episódio, só passar aqui a classificação de pilotos e também do Mundial de Construtores. Temos aqui Leclerc ainda, ainda na liderança com 86 pontos o Verstappen na segunda posição com 59 pontos, como eu disse, se recuperando no campeonato. Sérgio Pérez, terceira posição com 54 pontos, quarto colocado Russell com 49, Carlos Sainz Júnior, 38 pontos. É o quinto colocado, Lando Norris com 35, sexto, Lewis Hamilton com 28 pontos ao sétimo. Falta de Bottas o oitavo colocado com 24 pontos. Olha aí. Olha o homem aí colado no Blessed. Hein? O <risos> Esteban Ocon. <risos> o Esteban Ocon com 20 pontos. É o nono colocado. E Kevin Magnussen, senhoras e senhores. É o décimo colocado com 15 pontos. Mundial de Construtores. Temos aqui Ferrari com 124 pontos. Red Bull com 103 na segunda posição. Mercedes com 77 a terceira. McLaren a quarta com 46. Alfa Romeo, quinta posição com 25 pontos. Seguido aqui pela Alpine com 22. Sexta posição para Alfa Tauri com 16 pontos. A Haas é a sétima com 15. Aston Martin a nona posição. Entenda aqui que eu disse a Haas na sétima, mas é na oitava, tá? A nona posição para Aston Martin com 5 pontos e a Williams décima colocada com um pontinho, véi mago. Bora lá para a nossa eleição? Sempre começando aqui pela escolha do nosso lesado e a sua votação, é claro, através do nosso Twitter, @avexadospodcast
2: E esse é
1: Lesado.
0: O Tadeu Alves escolheu aqui para Lesado Leclerc. Pelo vacilo da né, rodada. Falta de equilíbrio emocional para o garoto. Segundo aqui, o Tadeu. O Adalto também escolheu aqui o Lesado Leclerc. Anderson Barreto. Lesado para Ferrari, final de semana para esquecer, com menção desonrosa para Hamilton Ricardo. Que está acontecendo com
1: os dois, hein? É, rapaz. complicado. O Elian Andrade. É isso, Elian. O Elian Andrade escolheu aqui o
0: Lesado Leclerc. E a Thaís, sempre aqui com a gente também. É... Lesado, Lesado. A Thaís voltou aqui na porca do pneu dianteiro direito do Bottas. Pra quem não sabe, teve problema, né? Em uma das paradas, o Bottas, com um tempão lá, perdeu um tempinho por problemas na porca do pneu direito. O mesmo pneu que no ano passado tirou e o Bottas na corpita. É a
1: na corrida, do pneu direito do Bottas. Mas que o pneu não saiu, que teve que ir pra fábrica da Mercedes pra alguém tirar. Rapaz... É, situação fácil não. Flavinha, sua escolha
0: de lesado?
3: Eu tô com a aveixado na ponta da língua, mas o lesado tá me faltando. Porque, assim, pensei no Ricardo, mas o Ricardo acho que foi muito de acidente de corrida na bagunça da, da largada, ele acabou pegando a zebra, pegou o Sainz, lasqueira, acho que foi muito acidente de corrida, não foi tanto culpa do Ricardo, mas, assim, também ele ficou lá embaixo, é realmente... Não é bom, não é algo agradável para McLaren e nem para ele. Também, a Mercedes, pensei, o Hamilton realmente acho que, putz, que vacilo, mas o carro está tão ruim que eu não consigo dar para o Hamilton o prêmio de lesado porque, assim, sei lá, acho que ele não tem tanta culpa nesse carro péssimo. A da... gente às vezes focava-se na Mercedes, meu Deus, parecia um tratorzão, bicho. Sem estabilidade nenhuma, negócio bizarro. Como a Mercedes derrotando a mão. Pensei também em Leclerc, porque o bichinho, gente, eu fiquei muita pena. Mas tudo de tudo foi um erro dele. Sozinho. Não dava para errar assim. Assim, pensando no campeonato. É, é difícil pro piloto. Enfim, tem todo esse contexto que a gente discutiu durante todo o episódio, né? E, ok, não tá nada perdido. E acontece, mas enfim, foi um erro individual mesmo. Perdeu a, o pódio ali no momento importante. Então,
1: eu vou, eu vou dar o lesado para Leclerc. É, então, lesado para Leclerc. Se bem que olha, andou na alma, mas. Meu lesado vai
2: ser o Mickey. Gente, não... assim, Mickey, amor, eu te amo. Eu sei que você gosta de, sabe, de ir comendo pelas beiradinhas, de ir ali, ainda meio na dele. Mas tá na hora já de aparecer. Tá na hora. Já tá na hora. Entendeu? Mickey completamente apagado nessa corrida que. A única vez que mencionaram o nome dele foi na, na ultrapassagem retardatária. O que tem um carro hoje competitivo. A gente olha pelo que o Magnussen está fazendo com a Haas. A gente sabe que ele está com um carro bom, tanto pela própria classificação do Mick, né? O Mick está conseguindo se classificar, ficar entre décima colocação e tudo mais, tal, tá? até é comemorado pelo fato de ter sido a melhor classificação dele, mas não tem ritmo de corrida Ainda tá muito Sabe? Muito, 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 muito Aquém do que ele pode atingir Que a gente sabe que pode Então assim, meu lesado Com o coração na mão Vai Pro Mickey Começou um rosa pro Blessed tá? Porque o Blessed sem condições Amiga, eu
1: não ouvi nem o nome dele Na transmissão, teve um momento que eu pensei Tá correndo? Hoje já saiu É <risos> na verdade, né
0: começo da corrida, ele realmente ficou bem ofuscado. ele apareceu quando ficou enganchado lá no Gasly que teve cristão no mundo que tirasse o homem de lá rapaz o pior é que esse lesado tá difícil mesmo viu? eu tava aqui decidindo enquanto vocês decidiam o voto de vocês que eu também tenho aqui uma, uma, uma lista aqui altos nomes, viu
2: altos
0: nomes, viu mas assim...
3: Hoje, hoje foi o mais difícil para escolher, viu?
0: É, o lesado é.
3: É. Com tranquilidade, porque... Teve umas opções e as boas.
0: Pois é, rapaz, mas não querendo ser injusto, né?
3: Exatamente, ainda tem esse detalhe. Difícil, É, difícil.
1: é mas assim... Não querendo dar, mas dando... Né? <risos> Eu
0: vou colocar o Leclerc. Só pelo erro mesmo. Pelo erro mesmo, porque acho que ele fez o que tinha de fazer.
2: Peguloso, né? Ele pegulozinho vai.
0: Mas, justamente. Assim, eu acho que ele tá no direito dele de arriscar. Acho que tá no tempo ainda de fazer isso. Ele tentou, tá na dele. A questão foi o erro que ele cometeu. Não foi um erro, não foi é, se ele tivesse batido com o Pérez, né? É, na, na tentativa de ultrapassagem, não. Ele estava perseguindo o Pérez e atacou a Zebra
1: de um jeito que não deveria ter atacado. Né? Então ele é, se avechou no sentido ruim da
0: coisa. Né? Não no sentido avechado nosso aqui. <risos> do, do nosso podcast. Então ele acabou cometendo esse erro e eu vou com a galera. Eu vou então escolher aí o lesado para Charles Leclerc. Para de avechado? Com a vinheta. Se garante
2: muito, mas se garante, se garante, se garante, mancha. Eita, que esse é avechado!
0: O Tadeu Alves escolheu aqui o avechado para Max Verstappen. O tempo todo, final de semana. É... Ele dominou, né? Mesma escolha também do Adalto Júnior. Anderson Barreto também foi de Verstappen. O Elilian Andrade também voltou aqui para Avechado Verstappen e também uma menção honrosa aí para o Pérez. E a escolha da Thaís também aqui no Twitter foi Verstappen, uma menção honrosa para Lando Norris Sibeli. O seu Avechado, macho, eu não, não, não tenho como não votar no Max, né? Eu acho que o
1: Max. Conseguiu recuperar aí as
2: extemporadas paia que ele teve, as quebras que ele teve. Ele conseguiu, logo numa corrida de sprint, acumular o
1: máximo de pontos possíveis. Então, assim, pra mim, não tem nem o que, que dizer, é Max mesmo. Tá certo, então. Flavinha, a sua escolha? Ah, não tem pra onde correr, não. Como a gente falou
3: aqui, nas primeiras falas minhas Max foi impecável. É Max, pelo, todo, por todo o final de semana, não só a corrida. A corrida foi perfeita, mas ele foi perfeito
1: durante todo o final de semana. Conquistou todos os pontos que podia conquistar e tá aí. Chegando perto do Leclerc. Tá certo, então. Voto da Flavinha. Não tem jeito, né, minha gente? O Max deitou e rolou, né? Deitou
0: e rolou, fez a festa. Fez acontecer, conquistou tudo que dava para conquistar no final de semana, está feliz, está empolgado, botou fogo no campeonato e é isso que a gente quer. Então, o nosso voto aqui também, de avechado, vai para o Max Verstappen. É, é isso, minha gente. Semana que vem, aliás, daqui a duas semanas, a gente tem grande prêmio de Miami, lá nos States. Né? Pista nova, circuito novo, expectativas é, para essa nossa corrida. Né? Vamos ver
1: aí o que, que vai acontecer. Estava aqui procurando, meu povo, só uma, uma coisinha para lembrar o seguinte: o... ainda sobre o Max.
0: Foi escolhido o atleta masculino do ano. Pela primeira vez, né? Que ele fatura aí esse prêmio, um dos prêmios mais importantes do esporte mundial. E o Verstappen sendo reconhecido aí pelo seu inédito título na temporada de 2021 e sendo reconhecido aí como o esportista do ano entre os homens. Legal aí para. O Max Verstappen, essa premiação, mostrando né, que a Fórmula 1 tem o seu valor aí dentro do mundo dos esportes. Legal, bacana aí para o Max esse título. É, é isso, minha gente. Vamos nessa? Um grande abraço, Sibele. Prazer ter você por aqui. Até a próxima. Até a próxima, meu povo. Sempre bom
2: estar com vocês. E é isso. Até o GP de Miami. Espero que a gente. Seja agraciado
0: com uma bela corrida. Cheiro no coração de vocês. Valeu, Sibeli. Tchau, tchau, Flavinha. Até a próxima.
3: Tchau, sabe Um prazer estar conversando aqui com vocês. E é, é isso, né? Esperar que o GP de Miami seja bom. Já disse que não estou com muita expectativa. Mas, meu filho, a esperança é a última que morre. Esperamos que seja um ótimo GP. Estaremos aqui novamente para comentar um cheiro para todo mundo. Um beijo para todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau,
0: tchau. É isso, minha gente. Semana que vem, a gente está de volta. A gente, de novo, não teve o Danilo Queiroz no nosso episódio de hoje. Danilo está no DM, está se recuperando aí de um probleminha, mas episódio que vem ele vai estar tá de volta aqui com a gente para comentar tudo sobre o grande prêmio de Miami, lá nos States, Circuito novo, pista nova, vamos ver o que acontece. Um grande abraço então para todo mundo, agradecendo a sua audiência, a sua paciência em acompanhar aqui o nosso episódio. Compartilhe os nossos conteúdos nas redes sociais, nos siga, você que ainda não segue. Curta, comente, retweet lá no Twitter, comente. demos abertas para vocês, enfim, canais sempre abertos à sua participação, à sua interação aqui com a gente, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.